0: Boa tarde queridas irmãs, a paz de Jesus, muito bom estar aqui, é, o texto base dessa tarde está na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, então bem no final da, das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, o capítulo primeiro, nós vamos fazer uma, uma reflexão breve, mas bem expositiva, vamos verso por verso. Para compreender o que Deus tem para nós nesta tarde. Segunda carta de Pedro, o capítulo é o primeiro, nós vamos ler dos versos 1 a 8. Então esteja atento. Mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra, vamos ler. Diz assim: Simão Pedro, servo apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Visto como, por seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude e o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor, amém? Glórias a Deus, já oramos, a Aneia que conduziu já orou pela palavra, é interessante, na tradição presbiteriana, protestante, nós sempre oramos antes da meditação, porque cremos que não é apenas uma palavra de homem ou de mulher, mas é palavra de Deus, e para isso o Espírito Santo nos abençoa. E eu particularmente gosto de orar até antes de ler as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque, Durante as Sagradas Escrituras O Espírito já pode estar falando Às vezes Já aconteceu, um colega me disse Que ele foi pregar E no final do culto uma senhora o procurou e falou Pastor, que palavra poderosa Ele falou, que benção A parte que eu mais gostei Foi quando o senhor estava lendo o texto bíblico No começo Ela não estava desmerecendo a mensagem do pastor Mas enfatizando Que há poder já na leitura da própria palavra Tá certo? Bom, a vida, ela é feita de movimentos, desde que nós acordamos, nós estamos em movimento, abrimos o nosso olho, né? isso é movimento, despertamos, alguns se espreguiçam, não sei como vocês fazem na cama, né? aí levantamos, colocamos os pés no chão, eu imagino que as pessoas lavem o rosto, né? Façam ali suas necessidades no banheiro. E aí lavem as mãos para tomar um café da manhã. Tudo isso é movimento. Comendo, movimento. Depois escovando os dentes, movimento. Aí os jovens vão para a escola, tem que se deslocar até lá, né? Ah, os adultos vão trabalhar. As pessoas que estão aposentadas vão fazer e cuidar dos seus afazeres nas casas. Estamos sempre em movimento. Pastor. Pastor. E quando eu estou dormindo? Mesmo quando estamos parados, se você não estiver em movimento, está morto. Viu, querido irmão? Irmã? Sim, porque estamos realizando trocas gasosas. É inconsciente, né? o próprio corpo faz isso. O sistema circulatório está funcionando em movimento, levando sangue para toda a parte do corpo. O batimento cardíaco. né? De certa forma, podemos dizer que aquele que está completamente parado, está morto, para estar vivo, deve-se estar em movimento, e assim também é na relação espiritual, nós fomos chamados para nos movimentarmos, amém? Deus nos chamou para uma caminhada, Deus nos chamou para o movimento, e o apóstolo Pedro, nessa carta, ele está escrevendo de Roma... Para os irmãos da Ásia Menor A Ásia Menor era uma região geográfica Onde tinham algumas igrejas né? E ele escreve essa carta a todos ali E ele vai falar sobre uma caminhada A uma vida frutífera Vou repetir Uma caminhada de vida cristã Para aqueles que querem dar frutos Os irmãos querem dar frutos? Amém? O pastor Júnior ele leu o texto, né? Que vai falar da videira verdadeira. O que, que acontece com o ramo que não dá fruto? É, ele não chegou nessa parte, né, pastor Júnior? Mas o que acontece? Que... É cortado e lançado fora. O, o agricultor vem e poda. Então deveria ser um desejo ardente dos nossos corações dar frutos, porque a Bíblia é categórica em dizer que o ramo que não dá fruto uh, é cortado. Mas, não é para a gente ficar ansioso. Ai, será que eu estou dando fruto? Eu já tive isso uma época na minha vida. Quando eu era, eu ainda sou jovem, mas mais jovem ainda. Adolescente. Eu ficava preocupado, presbítero Bira. Ai, será que eu estou dando fruto? Eu eu, eu me cobrava, eu, eu, eu não me sentia bem se eu não estivesse dando fruto. E aí eu tive acesso a esse texto do apóstolo Pedro, que trouxe paz no meu coração. E é a receita, a dica, receita da tarde, bíblica, para darmos frutos e para vivermos no Espírito, está nesse texto, bom, o texto ele começa nos versos 3 e 4, mostrando que quem nos convida para caminhar é Deus, isso é muito importante, foi Deus quem nos chamou, olha o que diz aqui o texto, ó. ele dá a paz do Senhor nos versos 1 e 2, e depois ele vem dizer assim ó, Aos que conosco obtiveram fé preciosa na justiça de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem, movimento, para a vida e para a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, ele nos chamou para a sua própria glória e para a sua virtude. Bom, quem te chama para uma vida nova não é o pastor Matias. Apesar de termos um respeito e uma admiração pelo pastor Matias Mas não pode ser o pastor Matias Porque ele não é infalível Ele não é o todo poderoso, o alfa, o ômega Às vezes você tem algum pastor do coração que te foi importante né? Às vezes foi o reverendo Sátilas do Amaral Para quem é mais antigo né? Às vezes foi o reverendo Carlos, o pastor Emerson Não sei quem foi Não pode ser essa pessoa. Essa pessoa foi um instrumento... Nas mãos do Deus Altíssimo... Que te chamou para uma caminhada. E por que que é importante sabermos que quem nos chamou foi Deus? Porque se foi Ele quem nos chamou, está tudo bem. Se foi uma invenção da cabeça de alguém, de um ser humano... Eu posso fracassar, estar fadado ao fracasso, sucumbir. Mas se foi Deus... Ele é fiel para sustentar a caminhada. Então quem te chamou para uma vida nova, foi Deus. A fé, e vocês vão ver aqui, é o começo dessa caminhada de uma vida frutífera. É a fé. E a fé, diz a Bíblia, é dom de Deus. A fé não é uma coisa que alguém te convenceu. A fé não é alguma coisa que fez sentido, porque às vezes nem sentido faz. A fé é é dom do Espírito é um poder sobrenatural é o divino abrindo os céus abrindo o teu coração estendendo a mão, te abraçando te transformando te chamando para a vida isso é Deus, tamanho amor que Ele tem por cada um de nós então foi Ele que começou e nos chamou para caminhar por isso, mesmo quando eu estou debaixo de um sol quente quem é careca sabe que o sol quente queima A careca, eu não vou desistir porque eu vou lembrar que quem me chamou para caminhar. Você entende? Se fosse um homem, eu até poderia me frustrar com as atitudes de um homem ou de uma mulher. Mas diante de Deus eu não me frustro. Então, Pedro, ele envia essa carta para as pessoas que tiveram fé em Jesus. São novos convertidos. E ele fala, olha, pela preciosa graça de Deus, pelo poder, e ele fala pelo seu poder... Ele nos chamou para a sua glória. Então, Deus veio até nós, Deus respondeu ao vazio humano do seu coração e fez um convite para que nós sejamos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, que nós possamos participar do projeto de Deus. Ok? A jornada de quem aceita Jesus em sua vida não é fácil. A Bíblia vai dizer que o caminho é estreito. Porém... Nós sabemos que Jesus venceu o mundo. E por isso não tememos. Nós não devemos sustentar a nossa força nas nossas qualidades, competências. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando. Mas em Deus. A glória é dEle e é Ele quem nos levanta. Por isso, Pedro vai dizer. Todas as coisas que te conduzem à vida e à piedade foram dadas. Às vezes o inimigo das nossas almas vem no nosso coração dizendo: você não tem tudo o que você precisa. Tem sempre algo a mais que a gente, né? Uma sensação de insatisfação. Eu falei sobre isso 15 dias atrás, lembram-se quem estava aqui? Como que a gente deve ser satisfeito com o que Deus nos dá, né? Ah, Pois bem, todas as coisas que nos convidam à vida são dadas por Deus, Deus vai cuidar daqueles que ele chamou para a caminhada. Então, eu lembro quando minha mãe estava muito doente, e eu precisava de ajuda, eu sofri muito. Assim como cada um de nós sofre quando perde alguém muito próximo, querido e amado. Mas eu vejo os gestos de amor de Deus em cada pequeno detalhe. Talvez na hora, naquele furacão que eu estava passando, eu não conseguia ver. Mas eu me agarrava nas pessoas que me amavam, e que eram enviadas pelo próprio Deus, eu ainda não conseguia assimilar, não era inteligível, eu não conseguia articular o que eu estava sentindo, mas Deus cuidava de mim, que nem com o bebê, às vezes o bebê está lá com uma dor enorme, machucou, quebrou alguma coisa, uma criancinha, ela não entende o que está acontecendo, mas o abraço do pai e da mãe, é suficiente para acalmar a tempestade A criança não entende Mas ela é beneficiada por isso Vou contar uma historinha que aconteceu essa semana Lá em casa, o Estevão é, Ele está na fase do medo Então ele tem alguns medos de ficar sozinho Cidade nova Não conhece ninguém E ele gosta de subir de escada O apartamento pastoral São quatro lances de escada né? E o vizinho nosso, a vizinha, a dona Lourdes Ela tinha um papai noel na porta Pois que que ele fez? Decorou que tinha um Papai Noel na porta. A porta do lado é a porta de casa. E aí ele subia. Eu subia de elevador. Tem que começar a subir de escada também, mas ainda não fiz isso. E ele ia antes. Ele chegava antes. Ele ia correndo. Um dia a dona Lourdes tirou o Papai Noel porque passou o Natal. Ele não viu o Papai Noel e ele continuou subindo porque ele não viu o Papai Noel. Ele chegou no final. E voltou tudo E chegou e eu percebi que ele estava demorando Pois eu saí Rapaz, ele estava apavorado Que ele tinha sentido perdido Que, eu, que é muito difícil para ele Numa cidade nova, chegando agora tal. Aí o que eu fiz? Eu me agachei e abracei ele E eu vi que ele, tava, ele ficou pálido Ele ficou branco, né? E aí eu cuidei dele e, e eu abracei e fiquei ali E aí, questão de segundos A corzinha dele foi voltando ele foi se acalmando e estava tudo em ordem, porque eram os braços do pai dele. E aí eu falei, filho, depois que eu fui explicar, mas aquela hora não era a explicação que ele precisava, ele precisava do abraço. Bom, o pai celestial, tudo que conduz a vida, ele dá. Às vezes, no calor do momento, a gente não consegue articular e entender, mas é o abraço de alguém... É a mensagem do pastor, é uma pregação que naquele dia caiu daquela forma, é um louvor que te inspira, é uma leitura bíblica, é um trabalho na célula, é alguma coisa que Deus vai dar para que você continue na jornada. Amém? Essa é boa notícia, porque Deus nos chamou. E aí Pedro continua. E ele vai dizer que a gente tem que amadurecer. Olha que poesia é coisa mais linda. Entendendo novos cristãos da Ásia Menor, que vocês foram chamados para a vida e que Deus te sustenta, então reúna toda a sua força, né, toda a diligência, e associai com a fé a virtude. Então eu comecei na fé, Deus me deu a fé, agora eu vou amadurecer, agora é virtude. Eu vou começar a conhecer as virtudes do reino. E vou começar a praticá-las, bondade, os frutos do Espírito, né? A paz, a mansidão, estou tomando ali. Aí, com a virtude, o conhecimento. O que, que a gente faz quando a gente se torna crente? Quer é ir na escola dominical, ou na célula, ou no culto, para adquirir conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. É? Uma vez que eu entendi que isso é errado, eu vou dominar, quero buscar o autodomínio, que também é fruto do Espírito, para não cair mais naquele pecado. Eu estou lutando Uma vida vitoriosa. Eu estou indo em direção ao que o Espírito está fazendo na minha vida. Domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Porque nem sempre eu vou conseguir ter esse domínio próprio. Então eu vou perseverar, porque um dia eu vou conseguir. Minha filha para começar a andar de bicicleta caiu algumas vezes. Mas ela perseverou. Estão vendo? Essa é a nossa caminhada da fé... Começou em Deus, Deus nos chamou, Deus nos dá todas as condições, associamos a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, né, o autocontrole, perseverança, e depois da perseverança ele vai falar de piedade e fraternidade. Olha que interessante, presbítero Bíblia. Uma vez que eu estou praticando o autocontrole, domínio próprio, não consigo e persevero, se o Espírito está me guiando, eu começo a ter piedade e misericórdia em relação aos irmãos e às irmãs. Porque as mesmas lutas que eu estou enfrentando na caminhada, a Sônia também está, o pastor Júnior também está. Então eu começo a ter piedade, um senso comunitário. Eu quero ajudar o Jonatas. Eu não sou mais uma, uma pessoa que fica apontando o dedo, porque eu também tenho um telhado de vidro, eu também sou pecador. Entende? Então eu vou praticar o perdão. O perdão, 70 vezes 7, Eu vou praticar a misericórdia. Eu vou praticar a piedade. Eu vou praticar esse tipo de, de, de virtudes cristãs. E por fim, qual que é o final da caminhada? Quem leu aí? O amor. A Bíblia vai dizer que o maior dom é o amor. Que o maior mandamento, quando é perguntado por Jesus... São dois os maiores. Amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Então, amor é o maior mandamento. Amor é o maior dom. Deus é amor. Então, a caminhada do cristão que deseja dar fruto é uma caminhada que começa na fé, que é dom de Deus, termina no amor, que é dom de Deus e todas as estágios dessa, desse movimento são graça e dom de Deus, para que toda a glória seja dele e não minha, eu costumo dizer que ninguém vai chegar no céu e falar assim, olha, modeste a parte, eu mereço estar aqui, eu mereço, foi bom, né? fiz coisa boa, fui pastor na primeira IP de Curitiba, serviu os irmãos, entendeu? tive paciência, né? mereci estar lá, ninguém vai chegar no céu com esse discurso, todo mundo que chegar no céu vai falar, eu, eu imagina, glórias a Deus que eu estou aqui, Senhor, toda honra, toda glória ao Senhor, diante de Ti eu me rendo, porque se não fosse por Jesus eu jamais estaria aqui. Amém? Porque a glória é Dele. Então toda a caminhada da fé cristã é a partir da graça, se sustenta na graça. Né? Então o movimento da fé ao amor, ele nos revela, e o apóstolo Pedro está falando isso para novos cristãos, Não fique estagnado. Não seja sedentário na fé. Amadureça. Provai e vede que o Senhor é bom e real na nossa vida, no nosso relacionamento. Faz milagres. Tenha uma vida cheia de testemunhos para dar. Amém? Esse é o caminho. Indo para o final, para as nossas orações, porque de terço a mensagem é para ser um pouco mais enxuta. No último verso que é o verso oitavo, ele é, é chave aqui, ele é chave, bem expositivo, hein? o apóstolo Paulo conclui dizendo assim, porque estas coisas existindo em vocês, quais coisas? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, é, perseverança, esqueci algum? Piedade, fraternidade, amor, essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, aumentando, Fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no conhecimento de Deus. Veja, quando era adolescente, eu fiquei ansioso, que eu queria dar fruto. Queria, queria, e estava me esforçando, e fazia o máximo. Mas estava tudo em cima do meu lombo, das minhas costas. E se eu chegasse aos frutos, eu poderia cair-me vaidoso, pelos frutos que eu acharia que são consequência dos meus esforços. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer que não é isso. Os frutos são algo natural de quem está caminhando. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu não tenho que ficar preocupado em dar o fruto, mas estar preocupado em ter em mim essas coisas que estão aqui e fazê-las aumentar. Eu tenho que estar preocupado em amadurecer. Se eu estiver caminhando com Jesus e nele crescendo, os frutos virão, porque eles são do Espírito. E aí eu trouxe paz. E aí eu, eu alcancei paz no coração. Então eu falei, olha, o meu propósito não é ficar doido pelos frutos, para querer me mostrar digno diante de Deus. Mas o meu e o teu propósito é sermos fiéis ao Senhor. Nessa caminhada da fé ao amor, se nós aceitamos o convite para caminhar o caminho estreito nós somos presenteados com frutos espirituais e essa é uma verdade com profundas implicações, nós sabemos que o ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora, pois aqui o apóstolo Pedro nos ensina que os frutos acontecem naturalmente organicamente, quando vivemos no caminho do Senhor os frutos são sinais para o crente de que ele está Caminhando de uma forma saudável, nós somos convidados a construir relacionamentos que gerem frutos, a compartilhar da fonte da vida que alimenta a nossa vida, nós somos convidados a compartilhar da vida que temos em Jesus. Quero concluir dizendo, nessa tarde, que nós somos convidados a renovar os nossos votos com Deus na caminhada. A vida é um movimento. E devemos ser íntimos do Senhor o tempo todo. Caminhando da fé ao amor. E continuar assim até o dia final. Que o Senhor virá buscar os remanescentes fiéis. Virá buscar o teu povo, o povo dele. Para o grande momento. Não se preocupe com os frutos. Se preocupe com a caminhada. E agora eu quero falar especificamente para quem tem de 60 anos para cima. É, tinha um pastor muito querido no meu presbitério Chamado Reverendo Coini Antônio Coini Ele era um pastor abençoado E ele conta Que ele sempre fala né? Ninguém se forma da, da escola dominical Ou do ensino bíblico né? E aí um dia eu falei Mas por que uma pessoa que já tem mais de 60 Que nasceu na igreja Não pode se graduar, né? Brincando Ele falou, vou te explicar Porque a vida, ela muda e quando ela, as coisas acontecem, né? Morre gente que a gente ama, nascem pessoas que nós passamos a amar, somos promovidos, as mulheres ficam grávidas, depois não estão mais grávidas, os homens têm um emprego, depois perdem o emprego, cai o cabelo. Tá? E tudo isso afeta um pouco quem nós somos, né? É, eu não sou o mesmo Paulo de 10 anos atrás, quando começava o ministério. Né? É, nesses 10 anos aconteceram muitas coisas significativas na minha vida que mudaram quem eu sou. E o pastor Coini lhe fala, isso continua acontecendo até o dia que a gente morre. Não importa se a gente tem 100 anos. Às vezes um senhor de 80 anos morre uma filha. Isso vai trazer um distúrbio nas emoções da pessoa. E ela de novo é um aprendiz em relação a esses sentimentos novos que ela está tendo. E por isso ela tem que continuar buscando no senhor. Nós somos aprendizes. Às vezes a pessoa está com 70 anos e... não aconteça isso, mas tem uma crise financeira grave. E ela nunca viveu numa vida de crise financeira. Ela é um aprendiz, numa nova circunstância. Então, até nós morrermos, viveremos situações novas. Situações não esperadas. E para isso, nós temos que estar em contato com o Senhor, para que nós não desviemos dos caminhos do Senhor, diante das coisas que são inconstantes externas na vida. Por isso que eu tenho que estar sempre ligado à fonte. Imagine um ramo, já maduro, cheio de fruto. Ah, cansei da raiz. Eu vou sair daqui, deixa eu pegar. Eu vou sair. (risos) O que que vai acontecer com o ramo em pouco tempo? Vai secar e vai morrer. Até o fim tem que ficar ali. Então essa caminhada é também para nós. E eu vou dizer, Moisés foi chamado com 80 anos. Para libertar o povo do do Egito. né? O meu avô tem 87. Até hoje, uma palavra que ele fala, uma frase. Falei com ele faz uma semana. Tem um poder de impacto na minha vida. O que ele fala, sabe? Então, continue dando os frutos. Continue dando frutos. E que Deus te abençoe. Amém?